1: Här är en artikel från Kvartal Visst ska vi fira Gustav Vasa av Johan Berglund inläsare Staffan Dopping Det är ohistoriskt att kalla en 1500-tals regent för diktator men det är värt att fira att Gustav Vasa gjorde Sverige självständigt och enat Diplomaten och skribenten Johan Berglund skriver replik på Lapolappins och Per Anderssons texter om 500-årsfirandet och tipsar om att på midsommardagen återskapas Gustavasas Vasas intåg i Stockholm. Kvartal är värd all heder för att ha gett utrymme åt en mer djuplodande debatt kring att det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung och befrielsekrigets avslutning. Vi hade behövt mer av detta, och tidigare. I Per Anderssons och Lapolapins läsvärda artiklar finns dock några överord och missförstånd som förtjänar ett genmäle. Andersson hävdar att ett enat nordiskt rike skulle ha stått emot tyska och ryska expansionsförsök genom historien. Den svenska självständigheten skulle ha vunnits på det nordiska folkets bekostnad. Men att skriva fram ett nordiskt folk är väl fantasifullt. Kalmarunionen som politisk konstruktion var påfallande svag. Unionsbrevet från 1397 beseglades aldrig av de tre rikernas råd och köpstäder så som överenskommits. Som talmannen Andreas Norlen framhållit på dn debatten den 6 juni. –var det i praktiken inget tvivel om att unionen leddes från Köpenhamn. Även om det fanns unionsvänliga grupperingar inom de högre stånden– –liksom i städerna, fanns det också ett utbrett motstånd. Under 1400-talet hade en gryande svensk nationalkänsla flera gånger gett sig till känna. Det talar för att Kalmarunionens dagar i vilket fall som helst var räknade. Tesen som Lappin driver, att Gustav Vasa var en hänsynslös diktator, är helt enkelt anakronistisk. Begreppen diktator och diktatur är vi väl förtrogna med från 1900-talet och nutidshistorien. Att applicera dem 500 år bakåt i tiden är vanskligt. Kom ihåg att under Gustavs regeringstid hölls riksdagar med de fyra ståndens deltagande. Sverige var ett av få länder i 1500-talets Europa där bönderna var så väl politiskt representerade. En förhandlingskultur växte fram mellan kungamakten och allmogen. De personliga egenskaperna är en annan sak. För visso agerade kungen hårt och hänsynslöst. Det gör honom inte unik i kontexten av 1500-talets europeiska monarker. Som historikern Martin Noiding Skog konstaterar, i sin bitvis hänsynslösa maktutövning skildes inte kungen nämnvärt från andra samtida förstar. Lägg där till att Lapolapin missuppfattat det historiska skeendet. Gustavasas kröning skedde inte 1523 utan först.
0: Välkommen till oss på apoteket. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
1: 1528 År 1523 blev han vald till Sveriges kung av lagmän från alla delar av riket. Allvarligare är kanske påståendet om massmord under hans regeringstid. Här ska läsaren antagligen tänka sig något i stil med Pol Pot. Men några exempel ges inte. Är det avrättandet av dackeupprorets ledare som avses? Det var förvisso brutalt. Men kan författaren ge exempel på nedslagna bondeuppror under 1500-talet där avrättningar inte förekom? Till sist några ord om vad som finns i den andra vågskålen. Det som på gott och ont gör Gustav Vasa värd att minnas. För det första, självständigheten. Sedan befrielsekrigets avslutning har Sverige fått vara fritt. Det är särskilt tänkvärt när vi ser hur Ukraina slåss för sin existens. Den blågula flagga som symboliserar just denna frihet är belagd sedan Gustav Vasas tid. För det andra, riksbygget. Ett stadsbyggnadsprojekt inleddes som kom att ena tidigare ganska självständiga landskap till ett sammanhållet land. Arvkungadömet etablerades. Både armén och flottan räknar sina traditioner tillbaka till Gustavasa. Och genom systemet med jordböcker och statligt kontrollerade fogdar lades en solid grund för skatteuttag och statsfinanser. Lapolapin har naturligtvis rätt i att detta inte nödvändigtvis är positivt, men det är arvet vi fick. För det tredje, religionen och språket som är så nära sammanbundna i Sverige. Gustav Vasas bibel på svenska och gudstjänster där texter på folkspråket sattes i centrum bidrog till att knyta ihop landet och till vår moderna identitet. Detta kan sägas även om Lappin helt riktigt pekar på Gustavs brutala framfart mot klostren och kyrkliga lärdomscentra. Han drar en intressant linje från Vasatiden till dagens ingenjörsmässiga och lite bildningsföraktande samhällsliv. Betydelsen av 500-årsminnet är vi i vart fall ense om. Per Andersson konstaterar att det på sina håll förekommer missförstånd om att det skulle vara landet Sverige som plötsligt uppstår 1523. Så är det naturligtvis inte. De bristande historiekunskaperna är allvarliga på många vis. Ett ordentligt organiserat jubileumsfirande skulle möjligen kunna bidra till att lindra detta beklagansvärda tillstånd. Ett litet steg på vägen sker på midsommardagen den 24 juni med Gustav Vasas intåg i Stockholm. Ett försök att återskapa det som skedde för 500 år sedan. Det här var en text från Kvartal. Visst ska vi fira Gustav Vasa, av Johan Berglund. Johan Berglund arbetar på UD och ingår i projektgruppen för Gustav Vasas intåg i Stockholm. Men den här texten är skriven av honom i egenskap av privatperson. Inläsare Staffan Dopping.
0: Välkommen till Mac på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Susanne Axel här! När du gör som jag listar dig på en av kryz-vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria.